0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est changer un peu de, de type de cellule et je veux parler de mouvements de cellules à trois dimensions. Souvent, ça se fait dans des milieux confinés, donc je vais vous parler de mouvements de cellules en milieu confiné. Un certain nombre de cellules, comme des, des cellules cancéreuses, se déplacent aussi dans la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, c'est un milieu élastique ou viscoélastique, d'ailleurs, on pourrait discuter de combien c'est viscoélastique, euh, mais la, quand la cellule se déplace, elle est comprimée par l'élasticité par de la matrice extracellulaire. Alors ce que j'ai fait dans les, dans les trois derniers cours, c'est que j'ai discuté des cellules qui rampaient euh, sur une surface solide, et en gros, alors on pourrait reprendre ça d'ailleurs à partir de ce que j'ai dit au début, j'ai suivi plus ou moins le mécanisme qui avait été proposé par Abercombe. Il y a un point de ce mécanisme qui est essentiel, c'est que les cellules doivent transférer la quantité de mouvement au substrat, et ça, ça se fait par des adhésions. C'est des adhésions qui sont fortes et qui sont spécifiques. Le, les mécanismes de l'adhésion ont été étudiés très très en détail. Je ne connais absolument pas toute la littérature là-dessus. Ce que je connais un peu, c'est les articles de Benny Geiger en Israël, ils sont affolants pour un physicien comme moi il y a à peu près 100 protéines qui font des complexes d'adhésion euh, j'en connais trois sur les 100 une c'est les intégrines qui sont les molécules qui, qui se lient à la surface et puis il y a des molécules qui font l'intermédiaire entre les intégrines et le cytosquelette qui est le cytosquelette d'actyl il y en a deux dont je connais le nom il y en a une qui est la vinculine et l'autre qui est la taline, des modèles qui ont été très, très en vogue au cours de ces dernières années. Alors je ne sais pas comment on le dit en français, hein, c'est les modèles de molecular clutch. La taline, c'est le molecular clutch. Vous allez voir que dans ce, pour les cellules qui se déplacent en milieu confiné, même quand on abroge la taline, c'est-à-dire même quand on supprime les adhésions fortes qui sont spécifiques, il y a quand même un mouvement. C'est pour ça que ces, ces, ces mouvements-là, on les appelle mouvements sans adhésion, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adhésion du tout, ça veut dire que tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire des points focaux ou des adhésions focales, ne jouent pas le rôle dans, ce, dans ces mécanismes-là. Et ce qui joue un rôle, c'est une adhésion non spécifique qui est beaucoup plus faible, que moi, je décrirais par une friction faible. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, mais qui va être un peu le, le thème du cours, c'est que dans ces cellules-là, il y a aussi un cytosquelette d'actine qui est au cortex, qui a des gradients, d'activité, le gradient d'activité induit un courant et puis quand il y a friction de l'actine par l'intermédiaire de cette, de cette adhésion faible sur les surfaces qui confinent la force de friction elle-même produit le mouvement donc il y a un mouvement qui est interne à la cellule qui est le mouvement de l'actine quand ce mouvement se produit au voisinage d'une surface c'est la friction qui est à l'origine du mouvement et c'est ça le mécanisme que je veux discuter aujourd'hui. Alors je vais vous montrer des exemples il y a pas mal d'articles de revue qui ont été écrits. J'en ai mis en avant deux ici. Il y en a un troisième qui est sur les systèmes immunitaires, qui vient du groupe d'Anna Maria Lennon, qui est Hélène Moreau. C'est Hélène Moreau et Al en 2018. Ça, c'est beaucoup plus spécifiquement sur les cellules du système immunitaire. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt me consacrer sur les mécanismes, parce que je trouve que c'est des mécanismes qui sont assez subtils au niveau physique, et c'est un peu ça que je veux essayer de, de décortiquer. Donc il y a deux revues que j'ai citées ici, où parmi les auteurs, dans les deux, il y a Eva Paluche. Dans cette première revue, elle donne toute une série de façons qu'ont les cellules d'avancer sans adhésion forte. Alors, il y en a une première qui est la nage, et ce qu'elle a dans la tête, c'est la nage qui est induite par la déformation de la cellule. Euh, donc voilà un exemple qu'elle donne où la, la cellule ferait une protrusion, se rétracterait. Il euh, faut faire attention que pour nager, il faut quand même respecter euh, le théorème que, que en français, j'appelle le théorème de la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'il faut que le mouvement soit pas réciproque. Si vous faites ça, vous n'avancez pas, vous avancez et vous reculez, et en moyenne, vous restez au même endroit. Donc ça, c'est un résultat très fort qui avait été proposé par Purcell. Si on suit ce dessin... Euh, directement, j'ai un peu peur qu'on soit dans un mouvement qui est totalement réciproque et que ce dessin-là soit un peu misleading, en bon franglais. Ceci dit, je suis tout à fait convaincu qu'en déformant la forme de la cellule, on arrive à nager aussi. Il euh, y a un deuxième mode de, de mouvement sans adhésion qui est euh, schématisé ici, alors sur lequel je ne sais pas grand-chose. Ce qu'il ce qu considère, c'est le mouvement dans un milieu où il y a des obstacles, et puis la cellule, en s'appuyant sur les obstacles, va pouvoir jeter des protrusions et se déplacer en sautant de protrusion à protrusion comme ça. J'avoue que je ne connais pas grand-chose sur ce mécanisme-là. Il y en a un troisième qui est quelque chose qu'on avait proposé il y a assez longtemps avec Raphaël Voiturier, et dont je ne vais pas parler non plus, euh, quel, qu'ils ont appelé ici « chimneying ». Ça, c'est les gens qui font de l'escalade. Quand ils montent dans une cheminée, ils mettent leurs pieds d'un côté, ils mettent leur dos de l'autre, et ils progressent comme ça, en avancer les pieds et le, et le dos. Euh, L'idée, c'est que l'actine ne polymérise pas à l'avant et à l'arrière, mais polymérise au contact des surfaces ici. Donc l'actine pousse sur les surfaces, et s'il y a une, une friction, une adhésion qui est beaucoup plus grande à l'arrière, l'écoulement va se, va se retrouver dans la direction parallèle, et il y a une polymérisation vers l'avant. Donc, Ce qui compte là, ce n'est pas du tout des gradients d'activité, c'est vraiment la vitesse de polymérisation qui fait le mouvement. Euh, il y a quelques exemples qui ont été interprétés par ce mécanisme-là et je ne vais pas le décrire. Le mécanisme que je veux décrire, c'est celui qui est schématisé ici. Ça, c'est une cellule où l'activité est plus grande à l'arrière qu'à l'avant. Je vous rappelle que le cytosquelette d'actine il est contractile, donc la force est plus grande à l'arrière qu'à l'avant. Donc, Si la contractilité est plus grande ici que là, il y a un écoulement vers l'arrière. Il y a une friction entre l'actine qui s'écoule vers l'arrière et le substrat qui lui est fixe. Et ça, ça crée une force qui pousse la cellule vers l'avant. Donc c'est ça le mécanisme que je vais discuter. Vous avez les mêmes qui sont schématisés ici. Ça, c'est la cellule qui rampe sur une surface solide. Et puis, il y a les deux étapes, de la première et la dernière étape d'Abercombi, qui est la cellule qui une protrusion et qui crée des adhésions fortes à l'avant. Et puis, à l'arrière, les adhésions doivent se détacher et la cellule se contracte. Si vous avez une cellule comme ça, alors ces cellules-là, évidemment, ce pas des vaches sphériques, hein. euh, ce pas des, des cylindres avec des, des extrémités comme ça. Je vais vous en montrer une réelle dans cinq minutes. En général, elles ont des blèbes, c'est-à-dire des protrusions qui apparaissent et qui se rétractent à l'avant. Euh, les adhésions sont faibles et non spécifiques, et c'est ce qu'ils ont essayé de de schématiser ici, c'est plus ou moins le même groupe. C'est Cet article-là est d'ailleurs assez, assez pédagogique et a été fait en 2021. Donc c'est un article très très récent. Et pareil, ils invoquent l'écoulement rétrograde d'actine. Alors je vais faire une remarque là sur l'écoulement rétrograde. Euh, c'est que contrairement à ce que j'ai fait dans tous les autres cours, l'écoulement d'actine, je vais le considérer par rapport au référentiel de la cellule et pas par rapport au référentiel du substrat. Quand j'avais discuté l'écoulement rétrograde, je vous ai dit il est faible mais il est faible par rapport au substrat. Évidemment, si je rajoute la cellule qui avance, l'écoulement par rapport à la cellule, en gros, comme l'autre est faible, c'est moins l'écoulement d'avancée de la cellule. Donc ici, je considère l'écoulement par rapport à la cellule et pas par rapport au substrat. Euh, et, et ce qui va faire avancer la cellule, c'est donc cette force de friction. Donc voilà les... Donc Je vais discuter, en gros, deux, deux mécanismes. Je vais discuter un mécanisme où il y a de la friction faible et pas de l'adhésion. Et puis, il y a un article récent où ils considèrent que même la friction n'est pas nécessaire pour faire avancer une cellule. Il y a un exemple expérimental qui leur a suggéré ça. Et donc, ce que je veux faire, c'est en gros discuter ces deux, ces deux articles et ces deux approches théoriques qui ont été proposées pour ces cas-là. Donc, le premier, c'est un article de Bergert et al. C'est Nature Cell Biology 2015. Et puis l'autre est plus récent, c'est reversa al et ça, c'est en 2020. Voilà, en gros, ce que je vais faire dans le cours. Si j'ai le temps, je discuterai un, un troisième exemple. Alors, ce que j'ai mis là, c'est des cellules qui avancent par ce mécanisme-là. Il y a une image que je vous ai déjà montrée, c'est celle-là. Ça, c'est une image qui vient du, de l'équipe de physique Chabrier à l'Institut Curie. C'est une cellule de cancer du sein qui est dans du matrigel. Alors, les matrigels, c'est quelque chose de synthétique qui limite la matrice extracellulaire. Cette cellule reste sphérique. Il y a un écoulement d'actine qui part de ce point-là et qui va vers l'arrière. Et puis la cellule se propulse à cause de cet écoulement d'actine dans un gel qui, lui, est soit quelque chose de très visqueux, soit quelque chose qu'elle arrive à déformer pour avancer. Je vais vous montrer le mouvement de cette cellule-là. Voilà la cellule qui avance. Elle n'est pas exactement sphérique, mais elle avance un petit peu. le film boucle. Vous voyez la, la cellule avancée en restant sphérique. Je parlerai de ça à la fin si j'ai le temps, mais j'ai très peur de ne pas avoir le temps de parler de, de cette expérience-là. L'expérience euh, expérience qui va avec l'article de berger al. Euh, elle est schématisée ici. Ce sont des, des, cellules, qui sont des cellules cancéreuses de carcinosarcome qui s'appellent les cellules de Walker. Je n'en sais pas plus que ça. Euh, et il donne tout un tas d'exemples de, dans lesquels ces cellules sont confinées. Peut-être celui qui est le plus simple pour moi et qui est celui pour lequel ils ont fait la théorie de façon explicite, c'est les cellules qui se déplacent dans un canal. Et le canal, c'est un canal microfluidique. Ça veut dire, c'est un canal qui est extrêmement bien contrôlé dans lesquels les cellules avancent. Alors, la cellule qui avance, elle est ici, hein. Alors vous voyez que ce n'est pas, pas un cylindre parfait. Il y a une structure à l'intérieur de la cellule. C'est pareil pour les cellules du système immunitaire. Si vous regardez les, les articles d'Anna Maria Lennon, il y a des films magnifiques où parfois les cellules font de la pinocytose à l'avant et recrachent l'eau à l'arrière. Je n'ai pas réussi à retrouver ces films-là. Je n'ai pas cherché très longtemps parce que ce n'était pas ce dont je voulais parler. Mais, et puis on voit ces blebs ici à l'avant, qui avancent et qui se rétractent quand la cellule avance. Euh, donc voilà, ça, c'est la cellule dans le canal. Le dessus et sur le côté. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est que, par traitement chimique, ils ont varié la friction sur les parois du, du canal microfluidique. Euh, la, la, la friction est grande quand ils mettent quelque chose qui est du, du BSA. Euh, si la friction est grande, la vitesse d'avancée de la cellule est grande. Et puis, si la surface, si la friction est très faible, en traitant avec cette, cette molécule ou cette protéine qui s'appelle F127, euh, la cellule n'avance presque pas. Donc, à faible friction la cellule avance très très lentement et à grande friction, la cellule avance plus vite. Il y a une caractéristique générale à tous ces mouvements-là, qui est un peu différente de ce que j'ai discuté jusqu'ici, qui sont les ordres de grandeur. Les contraintes sont très faibles, donc les contraintes en jeu sont faibles. Euh, L'ordre de grandeur de la contrainte ici, c'est plutôt un pascal. Et puis, pour les, pour les cellules qui rampaient, je vous ai dit, c'est l'ordre de grandeur de la contrainte active dans la couche corticale. Ça, c'est plutôt 100 voire 1000 pascal. Donc, on est à des contraintes qui sont 2 voire 3 heures de grandeur plus petites que les contraintes des cellules qui rampent. Et puis, les vitesses sont grandes. Typiquement, les vitesses sont entre 1 et 10 micromètres, 10 micromètres par minute. Vous allez me dire, c'est presque ce que je vous ai montré. Et sauf que ce que je vous ai montré, c'est le kératocyte. Dont je vous ai dit que c'était les Ferrari des cellules qui rampaient. Euh, Celles-là, elles ont typiquement une vitesse de 10 microns par minute. les cellules qui rampent sur des surfaces, il y en a beaucoup qui vont beaucoup plus lentement que ça. Et donc elles vont au moins aussi vite que celles qui s'est déplacées très vite en rampant. Donc les ordres de grandeur des forces et des vitesses, peut-être il faut dire un ordre de grandeur ici, ici, quelque chose comme deux ou trois ordres de grandeur, sont différents. Donc voilà le le but du cours donc maintenant ce que je vais faire c'est essayer de vous, vous décrire ce mouvement là alors ce que j'ai appelé ça mouvement d'une cellule dans un canal alors c'est pas le cas euh, qui est le plus pertinent hein, le cas de la, de la cellule dans un canal microfluidique et pour un physicien c'est assez sympa parce que tous les paramètres sont contrôlés la chimie est contrôlée, la physique est contrôlée et je suis tout à fait persuadé alors peut-être je me trompe hein, mais que le mécanisme est exactement le même pour des exemples qui sont plus pertinents donc la cellule est dans un canal. Donc, le canal, est, je vais le prendre cylindrique, hein. ce n'est pas... pas très très important. Ça, c'est une surface solide. Et puis le canal est rempli de fluide. Alors la façon dont sont faites les expériences, c'est que la pression est la même des deux côtés. Donc il y a la pression atmosphérique. Alors je vais dessiner mon canal très loin. Je vais appeler P0F pour l'avant et P0R pour l'arrière. Et puis la cellule avance dans la... vers le vers la droite, ici, à une vitesse que j'appelais U. Si la cellule avance dans un canal comme ça, si elle est totalement imperméable, pour avancer, il faut qu'elle pousse le fluide. Ça veut dire que si on a un canal très très long, ça va être très très dur de pousser tout le fluide. Si on a un canal qui est très court, c'est bien plus facile de pousser le fluide. Donc si la cellule est totalement imperméable, elle doit pousser le fluide, et il y a des forces importantes qui servent à pousser le fluide. Si la cellule est totalement perméable, elle passe à travers le fluide, et en gros, il n'y a pas de force et elle n'entraîne pas le fluide. Donc il faut que je traite le cas qui est intermédiaire entre ces deux, deux cas-là. Alors, j'y viens à ça. Il y a une autre pression qui est importante, c'est la pression que je vais appeler PR ici, et PF, ici. Et je vais commencer par ça. Donc, ce que je veux, c'est la différence de pression entre les bords de la cellule. Alors vous allez me dire, ici, j'ai une interface courbée. Euh, là, dès que je suis à une petite distance de cette interface courbée, la pression ne va pas beaucoup varier dans cette épaisseur-là. Donc, que je la prenne là ou que je l'appelle totalement contre, c'est à peu près pareil. Si tant est que le rayon de mon canal est plus petit que la longueur de la cellule. Donc, implicitement, je vais toujours faire cette approximation-là. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter des effets hydrodynamiques, alors qui ceux-là sont un peu compliqués, hein, qui se passent à cet endroit-là, et calculer des écoulements un peu bizarres. Donc, si je veux calculer PR moins PF, je vais calculer la force sur le fluide entre l'avant et l'arrière. Sur cette partie-là, il y a la pression PR qui pousse à l'arrière. Donc, il y a une, une, une force qui est la surface fois PR. La pression à l'avant, elle pousse vers l'arrière. Donc, c'est PR moins PF. Et puis, ce qui balance la différence de pression, c'est la friction entre le fluide et la cellule. Donc, je vais supposer que ça, c'est proportionnel à la vitesse relative. Donc je vais mettre plus F friction égale 0. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'inertie dans mon histoire. Hein, donc, l'équilibre des forces et la somme des forces est égale à 0. Et là, j'ai écrit l'équilibre des forces sur cette tranche-là. Maintenant, la force de friction sur le... Sur le fluide, elle va être proportionnelle à la différence de vitesse. Donc la force de friction, F, friction, c'est moins S, je vais factoriser S comme ça je, je le simplifierai, fois un certain coefficient de friction, pour VL moins U, où U est la vitesse de la cellule, et VL est la vitesse du fluide. Alors je peux être un petit peu plus précis sur la vitesse du fluide la vitesse du fluide, il y a un profil, hein, ça c'est un écoulement de poiseuil, et ce que je calcule, c'est la vitesse qui est associée au flux global. C'est ça qui compte hein, pour ce, pour ce problème-là. Euh, ça veut dire ça que PR moins PF c'est égal à Xi 5 enfin, de VL U. Alors, d'où il vient ce Xi il y a la contribution dont parlait Françoise. La contribution dont parlait Françoise, c'est que je ne suis jamais sûr que... Oui, les est bon dessin. Ici, qu'il n'y a pas un petit film d'eau entre le canal et puis la cellule. Donc l'eau peut passer par ce, par ce, par ce petit film d'eau qui est entre le canal et la cellule, et ça, ça contribue à XI. Ce qu'on montrait, et en tout cas, moi, la personne avec qui j'ai discuté ça, les deux personnes avec qui j'ai discuté de ça, c'est Hélène Moreau et anna Maria Lenon, c'est qu'il y a de l'eau qui traverse la cellule, donc il y a une vraie perméation de l'eau à travers la cellule, elle est injectée à l'avant dans la cellule par macropinocytose, elle est crachée à l'arrière, et donc ça, ça crée une friction aussi. Donc Monksy, il inclut ces deux effets-là, l'eau qui passe par les bords et l'eau qui passe par l'intérieur de la cellule. Et je vais le considérer comme un paramètre du problème euh, qui va pouvoir varier euh, au, cours de, au cours de ce problème. Donc voilà ce qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, je vais faire ce que je vais appeler l'hydraulique de la cellule. Donc, c'est n'importe quoi. cest je vais pas prendre simplement le fluide entre l'avant et l'arrière de la cellule. Je vais prendre le fluide entre l'entrée et la sortie du canal. Et entre l'entrée et la sortie du canal, je vous ai dit que je mettais la même pression à l'entrée et à la sortie. Je pourrais ne pas le faire. Hein. On pourrait pousser la cellule par un écoulement macroscopique. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc la différence de pression entre là et là est égale à zéro. Donc 0 Entre ici et ici, il y a juste de l'eau qui s'écoule. C'est un écoulement de poiseuil. Alors l'écoulement de poiseuil, c'est comme les résistances électriques. Ça veut dire que la vitesse est proportionnel à la différence de pression avec un coefficient qu'on connaît bien, hein, qui est proportionnel au carré du rayon ici, ou si vous mettez le flux, il est proportionnel à la puissance 4 du rayon. Ça, c'est la loi de Poiseuil. Donc, je ne vais pas m'inquiéter de la valeur de ce coefficient. Je vais écrire que la différence de pression entre là et là, c'est un certain xi r fois VL. Après, j'ai la différence de pression entre là et là. Ça, c'est ce que je viens de discuter. Donc, c'est xi fois VL moins U. Et puis après et la différence de pression entre ce point-là et ce point-là, c'est la même chose que là, mais la résistance hydraulique est un peu différente. Donc je vais appeler ça xifvl. Je peux regrouper ces deux termes-là. Ça me fera un facteur qui s'appelle xif plus xil. Ça, ça c'est proportionnel à la longueur du canal. Si le canal est beaucoup plus grand que la cellule, ça dépendra plus de la position de la cellule. Donc je vais poser xic. Et ça, c'est à peu près constant. Quand la cellule se déplace, ce morceau devient plus grand, ce morceau devient plus petit, et la somme des deux reste constante. Alors, il y a des effets au bord et des choses comme ça hein, que je néglige, et je les néglige à nouveau à cause de cette approximation que je considère que le rayon du canal est beaucoup plus petit que, le, que la taille du, du canal. Ça, ça me dit que VL est égal à U XI sur clip sur Donc Ça, ça me donne la vitesse du fluide en fonction de la résistance hydraulique du canal et de la friction entre la cellule et le canal. Alors, les, les limites sont les bonnes. Hein. Si Xi égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de friction entre la cellule et le canal. Dans ce cas-là, la cellule n'entraîne pas le fluide. Et forcément, euh, la vitesse VL est égale à 0. Maintenant, si je prends Xi infini, VL est égal à U. La force de friction est très très grande. Et le fluide entraîne la cellule à sa vitesse à lui. Donc il n'y a pas de. Cette formule est parfaitement saine et donne bien les limites auxquelles on pourrait s'attendre. Maintenant ce qui m'intéresse c'est la différence de pression. La différence de pression, donc c'est PR moins Pf. Donc c'est xi moins VL moins U. Alors je vous laisse faire la différence. Je ne vais pas me tromper en faisant la différence. Donc c'est moins Xi xi c sur xi plus XC facteur de U. Alors, vous pouvez vérifier que si c est égal à zéro, ça doit bien faire zéro, hein, parce qu'il n'y a pas de fluide à pousser. Euh, donc, il n'y a pas de différence de pression à créer. Et si XiC est infini, il faut tout entraîner à la vitesse U. Euh, ce rapport-là donne 1, euh, et on en a bien 6 fois U. Donc, voilà l'étude macroscopique sur le fluide. Pour l'instant, j'ai juste dit que la cellule frottait sur le fluide. C'est vraiment la cellule qui... Qui pousse le fluide et qui entraîne le fluide à cause de la friction entre la cellule et le fluide. Donc voilà la partie, j'allais dire simpliste et qui est de la. C'est pour ça que la microfluidique est simple. C'est comme des résistances électriques. Donc on les met en série et puis on agite les, on ajoute les résistances. Ce que je veux faire maintenant, c'est regarder l'actile. Donc L'actine, c'est une couche corticale et je vais faire une approximation un peu sauvage. Je vais considérer que l'actine, c'est une couche dimensionnelle qui est le long de la surface de la cellule. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'implicitement, j'ai intégré sur l'épaisseur de la couche d'actine corticale. Donc, je vais vous écrire des équations hydrodynamiques à deux dimensions. C'est les mêmes que celles que j'ai écrites jusque-là, sauf que je considère que mon élément de base, c'est l'actine intégrée sur l'épaisseur. Alors, l'actine, je vais la traiter comme un fluide visqueux actif ma couche d'actine elle est là c'est la, la partie jaune de mon dessin est la sur, elle, est, elle est intégrée à la surface de la cellule je vais distinguer trois régions je vais distinguer une région arrière ici et la région arrière elle est définie par le point où je commence à toucher la cellule une région avant qui là aussi est le point où je touche la cellule donc cette, ces deux régions là elles ne sont pas en contact avec le canal, et puis il y a une région intermédiaire qui est en contact avec le canal. Donc seule la région intermédiaire est en contact avec le canal. Euh, donc ça c'est un cylindre, hein, parce que la forme de la région intermédiaire c'est la forme du canal. Par contre, ici rien ne vous dit que c'est des, des demi-sphères ces, ces choses-là. La seule chose que je sais, c'est qu'il ne doit pas y avoir de cassure à ce point-là, donc la tangente est horizontale, et si vous reprenez l'article, la partie théorique de l'article, il calcule explicitement la forme de ces deux régions-là sauf que je ne vais absolument pas vous imposer. Vous allez voir que je vais un peu deviner qu'est-ce qui se passe et ça va nous suffire. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a une partie de géométrie différentielle non-triviale qui est de calculer la, la forme de ces, de ces cellules. Alors, ce que fait l'article de Guillaume Salbreux, c'est qu'il considère que dans la partie arrière, la contractilité est constante. Donc il y a une contractilité que je vais appeler zeta qui est la contractilité dans la région arrière, et cette contractilité, elle est grande. Donc c'est ZR delta mu, je vais garder les notations que j'avais là, et la contrainte c'est moins de ZR delta mu. Ça veut dire que ZR, comme ce que j'ai fait jusqu'ici, est négatif et c'est grand. À l'avant, dans toute cette région-là, pareil, la contractilité est constante, et il y a une contractilité qui est différente, que je vais appeler ZF delta mu. Ça c'est la contractilité de l'actine qui est sur cette partie-là. Et puis entre les deux la contractilité passe de zeta R à zeta F et l'hypothèse que fait l'article que j'ai utilisé, c'est que la variation est linéaire. Donc il y a zeta R à l'arrière. Si la contractilité est linéaire, ça veut dire que si j'introduis si une coordonnée le long de la surface, la dérivée par rapport à cette coordonnée est constante. Donc Je vais appeler S l'abscisse curviligne le long de cette courbe-là et puis j'ai D sur Ds de zeta delta mu égale zeta F moins zeta R sur L, où elle, c'est la longueur qui touche le... Donc voilà les hypothèses qu'ils font. Je ne vais pas discuter ici le mécanisme qui établit cette, ce gradient de contractilité. Il y a des modèles pour ça. En gros, ces modèles, ils sont basés sur le fait qu'à partir du moment où on crée un écoulement rétrograde, il peut transporter des molécules qui modulent la contractilité vers l'arrière. Donc on peut créer une contractilité plus grande et la maintenir à partir du phénomène que je vais regarder, qui est l'écoulement vers la gauche ici. Après, cette couche à 2 d je vais la décrire exactement comme j'ai décrit l'actine jusque-là. Je vais écrire qu'il y a une contrainte, Tij, qui a deux termes. Il y a un terme qui est le gradient de vitesse. Je vais mettre eta. Je vais mettre eta M, parce que c'est la, la, vis, la viscosité de la couche corticale. C'est la viscosité à deux dimensions. La viscosité à deux dimensions, c'est la viscosité à trois dimensions fois l'épaisseur. Et puis Vij... Ça, c'est le gradient de vitesse. Et puis, il y a la contrainte active, moins zeta delta mu, delta j. Alors, s'il y a des gens qui sont un peu des, des rigoureux de l'hydrodynamique là-dedans, je fais comme si je faisais de l'hydrodynamique sur une surface plate à deux dimensions. La surface, ici, elle est courbée. Donc, il faudrait que j'écrive ça de façon un peu compliquée, en mettant des dérivées covariantes ou des choses comme ça. Je ne vais pas avoir besoin de ça. C'est fait dans l'article original. Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais simplement écrire l'équilibre des forces dans la partie centrale. Et ça me suffira. La partie centrale, l'écoulement est le long de cette ligne-là. Donc, les effets de courbure ne comptent pas. Il faudrait que je sois plus prudent sur la façon dont je définis le gradient de vitesse en géométrie courbée. On sait faire. Hein. Et comme j'ai dit, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais regarder ce qui se passe dans la région intermédiaire. Là, la vie est simple, parce qu'en gros, c'est un écoulement à une dimension le long de cette ligne-là. J'écris la région intermédiaire. C'est comme à trois dimensions. L'équilibre des forces, c'est le gradient de la contrainte, à, ou la divergence, si vous voulez, de la contrainte à deux dimensions, est égal à la force extérieure, qui est la force de friction. Donc, je vais écrire que, donc, si je le fais en fonction de cette coordonnée S, ça va faire dS de TSS, égale la force de friction. Et la force de friction, c'est la force de friction entre l'actine qui bouge dans cette région-là et puis le solide extérieur qui, lui, ne bouge pas. Donc, je vais appeler alpha le coefficient de friction. Ça, c'est la friction de l'actine sur la surface solide qui est non spécifique. C'est elle dont je vous ai dit qu'elle était faible. Et puis, il y a une toute petite astuce, c'est que je définis la vitesse de l'actine par rapport à la cellule. Donc, la vitesse par rapport au substrat, c'est la vitesse de la cellule plus la vitesse par rapport à la cellule. Donc, c'est alpha facteur de U plus Vm. Alors, si je remplace la tension par sa valeur, ça me dit que 2 états membrane d2Vm sur dS2 égale alpha facteur de U plus Vm. Alors, je ne vais pas vous surprendre, hein. je vais faire ce que j'ai fait à chaque fois depuis, depuis que j'ai commencé. Je vais comparer les deux types de dissipation il y en a un qui est la friction de l'actine sur la surface solide. Il y en a un qui est la viscosité de l'actine. Et ça, ça me définit une longueur que je vais appeler lambda. Et lambda 2, c'est 2 éta m sur alpha. Donc pour l'instant, j'ai écrit que ce qui se passait dans cette région-là. Euh, il faudrait que j'écrive ce qui se passe ici. Alors, Je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai plus le droit d'utiliser euh, l'équation ds TSS égale 0, il faudrait que je m'inquiète de la courbure locale. Je ne vais pas le faire, et je, je vais vous montrer comment on peut tourner un peu autour de ça sans le faire. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas résoudre le problème complètement, je vais considérer deux limites, une limite où alpha est très grand et une limite où alpha est très petit. Donc la friction très grande, ça je vous ai dit c'est le, les vitesses grandes de la cellule, et puis la friction très petite, où la vitesse de la cellule est petite. Bon, je vais le faire un peu avec les mains. Euh, si la friction est très grande... Ce terme là est fini. Je vais tendre alpha vers l'infini, ça veut dire que ce terme là doit tendre vers 0. Donc si la friction est très grande, au milieu ici, la vitesse de l'actine c'est moins u. Je vais tracer la région intermédiaire, ça va de 0 à L. Puis la vitesse c'est moins u ici. Ça c'est moins. L'autre chose qui est sûre, c'est que si je prends l'apex de ce côté-là, ou que je prends l'apex de ce côté-là, la vitesse est zéro. Donc la vitesse, est moins U au milieu, puis elle remonte ici. Et ça veut dire que le gradient de vitesse, il est négatif ici. Et il est positif ici. Donc je vais écrire, sans trop définir proprement ce que je fais, je vais écrire dvm sur ds, donc dans la partie arrière. Donc je passe de U à 0 sur une taille qui est à peu près R. Alors je ne connais pas le préfacteur, parce que je, la surface, ce n'est pas une demi-sphère, donc je n'ai pas le droit d'écrire que c'est pi R. Mais il y a un préfacteur, moins C0 fois U sur R. Et calculer ces 0 ça demande beaucoup d'effort. Mais c'est fait dans l'article original. Et puis, de la même façon, de ce côté-là, je passe de moins U à 0. Ça veut dire que le gradient, ça va être dV à l'avant, dVF, dVM sur dS, est égal à plus C1 U sur R. Ah, j'ai effacé mon dessin, c'est un peu idiot, je vais le refaire. Je le referai tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais écrire, c'est la tension dans la partie arrière. Je vais l'appeler Tf. Donc il y a moins Tr. Je vous ai dit que la tension était constante dans toute cette région-là. Il faut que je rajoute le gradient de vitesse. Il y a un terme, une contribution à la tension, qui est due à la contrainte visqueuse. Quelque chose comme plus 2θm. Alors c'est pas plus, c'est moins. 2ZM, c'est 0 sur R. Et puis il y a une tension Tf, qui est moins de ZF l'état ça c'est la valeur de la contrainte active dans cette région-là, il y a plus deux états m, c'est 1 sur 1. Donc maintenant, il faut que je refasse mon dessin, c'est un peu stupide, mais si je me place dans cette région-là, je connais la tension, et si je connais la tension, je connais la différence de pression entre les deux côtés. Maintenant, à l'intérieur de la cellule, c'est du fluide, c'est de l'eau, en gros, ou quelque chose qui est à peu près la viscosité de l'eau. Ça veut dire que ça, ça va s'équilibrer rapidement, et la pression à l'intérieur de la cellule, avec une très très bonne approximation, elle est constante. Donc ici, j'ai une pression P0. Je peux appliquer la loi de place de ce côté-là. Je peux appliquer la loi de place de ce côté-là, et je vais calculer la différence de pression entre l'avant et l'arrière. Je vais écrire que PR moins PF est égal à moins 2... Moins TF. Alors j'ai mis 2 sur R comme si c'était une sphère. Peut-être il y a un nouveau coefficient numérique à cet endroit-là. Comme vous avez compris maintenant, je ne m'inquiète pas trop de ces coefficients numériques. À la fin, le coefficient que je trouverai, je pourrais aller chercher la valeur dans l'article original, mais ça donne la même loi. Mais PR moins PF c'est moins que C sur XI plus XI c fois U. Alors je vais l'écrire que c'est moins alpha D. Donc, je connais TR, je connais TF et je connais pr moins pf, ça veut dire que je connais tout maintenant, et la seule chose que j'ai à déduire, c'est la vitesse. Donc j'écris que cette relation-là, c'est moins alpha d fois j, ou alpha d, c'est xi xi c sur xi plus xi c. Alors je vous laisse faire l'algèbre, j'ai pas il de... n'y a pas de subtilité à ce niveau-là. Ça veut dire que u, Alors je vais l'appeler u infini, ça, c'est la vitesse de la cellule quand la friction alpha est très grande. C'est 2 2 zeta F moins zeta R delta mu sur alpha rd, alpha dr. Alors, je vais mettre C'0 plus C'1 fois 4 eta M sur Donc ça, c'est la valeur limite de la vitesse quand la friction de l'actine sur la paroi est très grande. Ce qui est important, c'est que, évidemment, ça va dépendre du gradient de, de la différence d'activité entre l'avant et l'arrière. La vitesse est bien positive, hein, parce que ZR est négatif et grand. Donc ça, c'est positif. Donc la cellule est bien propulsée vers l'avant. Elle est propulsée vers l'avant avec une vitesse qui ne dépend pas de la friction de l'actine sur la paroi. Donc il y a une valeur limite. Donc voilà premier, une première chose qu'on peut déduire. Maintenant que je l'ai fait pour alpha très grand, je vais le faire pour alpha très petit. Hein. Alors si alpha est très petit, ce terme-là va être égal à zéro. Donc quand alpha est très petit, je peux reprendre. Alors j'ai pas écrit. Vous m'avez laissé. laissé. Ici j'ai oublié D. Des... J'ai oublié l'activité ici. Comment tu me l'as dit Françoise l'avait vu. Ça c'est bon. Donc, j'oublie ce terme-là. Le gradient d'activité, c'est une constante. Ça veut dire que cette courbe-là, c'est une parabole. Donc, la vitesse, c'est une parabole parce que la dérivée seconde, c'est une constante qui est le gradient d'activité. Et le gradient d'activité, je l'ai écrit quelque part, il est ici. Alors, je vous laisse faire le calcul. Il faut imposer deux conditions limites pour une parabole. Donc, il faudrait imposer que la vitesse est nulle ici et que la vitesse est nulle ici. Je vais oublier cette petite région de taille R ici qui ne change rien à la physique dans ce cas-là ce que ça me dit ça c'est que Vm zeta f moins zeta r delta nu fois S moins L et ça c'est ce qu'on obtient quand on fait alpha égale 0 de ce côté là euh, donc je vous ai dit que zeta f moins zeta r c'est positif mais S est positif et S moins L est négatif parce que S varie entre 0 et L donc ce qui est négatif c'est ça et la vitesse est bien négative c'est ce que j'attends, et puis la friction elle est opposée à la vitesse, donc la, la force qui tire la cellule va être positive et ça va faire avancer la cellule dans les directions positives donc il n'y a, a pas de problème avec ça. Après, la stratégie que j'ai envie d'utiliser, c'est la même que là, donc j'ai envie de calculer la tension à l'avant et la tension à l'arrière alors c'est deux états m moins z ça c'est en L et ça c'est en 0 je vous laisse... Euh, prendre cette formule-là, euh, calculer la dérivée, et on trouve un truc très très simple, on trouve que TF égale TR égale moins F. Donc avec mon approximation, où la friction est nulle, je trouve que la tension est la même des deux côtés, Mais si la tension est la même des deux côtés, comme la pression est constante à l'intérieur, ça veut dire que la pression est la même des deux côtés. Donc avec mon approximation, je trouve que la vitesse est nulle. Donc à l'ordre, alpha tendant vers 0, la vitesse est nulle. Vous allez me dire, c'est facile, on reporte ça dans la formule, on calcule l'ordre suivant. Alors c'est vrai, mais ça me prendrait un bon quart d'heure de faire ça, je ne veux absolument pas faire ça. Ce que je veux, c'est calculer la correction à la tension à l'avant et la tension à l'arrière quand alpha est petit, mais pas nul. Alors d'abord, au lieu d'utiliser alpha, j'ai bien envie d'utiliser un paramètre sans dimension. La seule chose que j'ai oubliée, là, c'est alpha. Et puis, avec alpha, je vous ai dit que je pouvais créer une longueur qui est le rapport deux fois la viscosité divisé par alpha. Donc au lieu d'utiliser alpha comme paramètre, je vais utiliser un paramètre sans dimension fait à partir de cette longueur-là, qui tend vers zéro comme alpha. Donc c le paramètre sans dimension, c'est epsilon égale, la seule autre longueur qu'il y a dans le problème, c'est cette longueur-là, si je suppose que R est petit donc c'est L2 sur lambda 2 Alors, maintenant, je vais vous faire un raisonnement qui est un peu tordu mais qui tient à peu près la route je vais faire un raisonnement dimensionnel je vais dire la, pression, la différence de pression qu'est-ce que ça peut être PR moins PF déjà si je regarde ce que j'ai fait avant PR moins PF ça dépend de la différence de tension à l'avant et à l'arrière donc ça doit être proportionnel à ZR moins f fois delta mu ensuite la pression, je l'ai par l'équilibre de, de la place ici. La courbure ici, c'est en gros 1 sur r, donc je vais écrire que c'est ça fois 2 sur r. Puis il y a un coefficient. En gros, ce que me dit le calcul que je vous ai fait avant, c'est-à-dire que les deux tensions sont égales, c'est qu'alors 0 en alpha, le coefficient c'est 0. Maintenant, la seule chose que j'ai oubliée, c'est alpha. Donc la seule chose que j'ai oubliée, c'est ce paramètre sans dimension qui est epsilon égal l2 sur lambda2 quoi qu'il se passe, si je fais le calcul, je vais trouver que la correction d'après, elle en L2 sur lambda 2. Et puis, bien sûr, il y a un coefficient numérique, hein, je ne peux absolument pas deviner le coefficient numérique. Donc, il y a un coefficient numérique que je vais appeler C2 ici. Donc, si je refaisais ce calcul à l'ordre suivant, je dois trouver quelque chose qui ressemble à ça. La seule chose que va me donner le calcul, c'est ce coefficient C2. Alors, ce n'est pas difficile à faire, il hein, n'y a absolument aucune difficulté. Il suffit de résoudre cette équation qui est linéaire ici, mais ça prend assez vite des proportions algébriques qui sont trop grandes pour que ça soit intéressant. Ça, ça veut dire, maintenant, je peux réutiliser la même, la même astuce que j'avais là, c'est que PR moins PF, c'est moins alpha D, la friction hydraulique, fois la vitesse, quest ce que j'ai écrit ici. Ça, ça va me dire que moins alpha D fois U égale 2. Ça, c'est négatif. Ça, c'est bien négatif aussi, parce que ZR est négatif et grand. Donc, c'est lui qui domine. Donc, j'ai quelque chose de négatif ici, et j'aurai bien une vitesse qui est petite. Et puis, je l'ai choisi. Vous allez me dire, j'aurais pu mettre une autre puissance. Mais c'est à peu près évident que si je fais un calcul de perturbation, ça doit être proportionnel à alpha. Et alpha, c'est 1 sur lambda 2. Donc ça, c'est proportionnel à alpha. Donc voilà ce que doit faire la vitesse. Maintenant, j'ai calculé la vitesse à petite friction. J'ai calculé la vitesse à grande friction. Donc, je peux tracer la vitesse de la cellule en fonction de alpha. Ici, c'est linéaire en alpha. Très loin ça, c'est ce que j'ai appelé U infini. Et puis, si je veux savoir ce qui se passe au milieu, il faut vraiment faire le calcul. Alors, ce que nous dit le calcul, et ça, c'est l'article de Bergert que je vous ai cité tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un maximum et puis que ça redescend sur la vitesse U infini. Alors, j'avoue que je me... Je suis un peu pris la tête pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un maximum. Je n'ai pas d'argument qualitatif à vous proposer pour le maximum. Euh, mais c'est ça, la courbe, qui est attendue. Ça, c'est le comportement à grand alpha. Ça, c'est le comportement à petit alpha. Alors, la seule chose que je sais faire, c'est vous dire quand est-ce que le développement à petit alpha est valable. Il est valable si la vitesse de l'actine est beaucoup plus grande que la vitesse de la cellule. Donc, le critère, c'est que VL, en valeur absolue, va être très supérieur à U. Et si vous reportez avec les formules que je vous ai données, ça vous dit que alpha doit être inférieur à R alpha d sur r. Ça, c'est à peu près ce point-là. Et puis j'ai toute cette région-là que je ne connais pas. Et puis, après, j'ai cette région-là. Euh, donc voilà, comment on doit bouger une cellule si je la mets dans un canal microfluidique. L'effet du canal microfluidique, il est alpha d qui est compris là-dedans. Et puis ça, c'est la friction de l'actine. Sur le, sur le canal microfluidique. Alors, il y a une question que je veux discuter, c'est la question du dipôle de force. Je vais discuter la force et le dipôle de force. Donc ce que je veux discuter, c'est quand la cellule avance, qu'est-ce qu'elle exerce comme force sur le canal Alors la force sur le canal, F, je vais l'appeler FC, c'est l'intégrale de la friction sur le canal. Donc c'est somme. Alors, il y a un facteur 2pi r. J'ai mon, mon canal qui est cylindrique. Puis après, somme de 0 à L, si vous allez me dire, c'est facile, je vous ai toujours dit que la somme des forces doit être égale à 0, et ça doit marcher. Sauf que ça, ce n'est pas nul. Pourquoi ce n'est pas nul Parce que si je regarde la cellule, bien sûr, elle interagit avec le canal par la force de friction, mais elle interagit aussi avec le fluide. Donc si je veux trouver zéro, il faut que je rajoute les forces de pression. Donc cette force-là, elle est différente de zéro. Ça, c'est quelque chose que je pouvais attendre. Maintenant, l'autre chose que j'ai fait quand j'ai discuté une cellule qui rampe, je vous ai dit, en fait, ce n'est pas tant la force qui est intéressante que je regarde le solide, c'est le dipôle de force écrit par le solide. Alors quand la force totale est nulle, le dipôle de force, je peux le calculer comme je veux, je trouve toujours la même chose. Quand la force totale n'est pas nulle, il faut que je fasse un peu attention à la façon dont je calcule le dipôle de force. Et si vous regardez l'appendice de l'article, ils ne disent pas comment ils le calculent. Alors J'ai vérifié avec Guillaume Salbreux, je l'ai appelé, et il l'a calculé comme il fallait. Donc je vais... Il ne le fait pas tout à fait comme moi, mais c'est la même chose. Euh, ce que je vais faire, c'est, au lieu de calculer le dipôle de force avec ça, je vais calculer la force moyenne et je vais retrancher la force moyenne. Donc Je vais regarder l'écart à la force moyenne. Donc la force moyenne... Je vais définir un Vm bar qui est égal à 1 sur L, somme de 0 à L, de Vm ds. Et je vais définir le dipôle de force, Q, égale somme de 0 à L. Donc pour le dipôle, il faut que je mette S ds, pas... donc je pondère par la position. Et puis il faut que je mette xi facteur de Vm plus U. Ça, c'est la vraie force sur le solide auquel je retranche la force moyenne. Alors c'est α, c'est pas xi l'habitude de PSEXI, moins alpha, facteur de Vm. Je peux prendre les résultats que je vous ai donnés et puis je peux calculer le dipôle de force quand alpha est petit et quand alpha est grand. Euh, si je fais ça, je trouve 0. Donc en utilisant les limites que je vous ai données pour alpha est petit et alpha grand, dans les deux cas je trouve Q égale 0. Donc, je vous ai donné l'expression de Vm dans les deux cas. Si alpha est grand, U plus Vm, c'est 0. La moyenne de 0, c'est 0. Ça fait 0, moins 0. Et je trouve forcément zéro. Si vous le calculez avec la forme parabolique que j'avais écrite, vous trouvez aussi zéro. Ça veut dire que dans les deux cas, je n'ai pas été assez précis pour calculer le dipôle de force. Pour calculer le dipôle de force, il faut calculer la première correction à ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement regardé les résultats numériques de l'article. Et ce que nous dit le résultat numérique de l'article, c'est que dans les deux cas, alpha grand et alpha petit, le dipôle de force est positif. Ça veut dire que lors d'un mouvement comme ça, ça tire comme ça. C'est un dipôle de force qui tire vers l'extérieur. Ça, c'est l'inverse d'une cellule qui rampe. Je vous ai dit, pour une cellule qui rampe, le dipôle de force est négatif, donc il contracte le substrat solide. Ici, du le dipôle de force, il étire le substrat solide. Autre chose, je suis obligé d'avouer mon manque d'intuition. J'avoue que je n'ai pas vraiment de moyen de vous expliquer avec les mains pourquoi le dipôle de force est positif. C'est un peu subtil, parce que si je prends les termes dominants, je trouve zéro. Donc il faudrait regarder la correction à ces termes dominants. Et ça, je ne sais pas vraiment le faire. Enfin, je pourrais le faire, ça prendrait très longtemps, mais j'avoue que je n'ai pas essayé de le faire. Alors, ce que je veux faire, c'est quand même vous montrer des euh, résultats expérimentaux. Donc voilà... Ça, c'est la vraie courbe calculée, ce n'est pas simplement un dessin que j'ai fait. Donc, au lieu de la tracer en fonction de alpha comme moi, il la trace en fonction de alpha sur alpha d. Vous voyez qu'il y a une gamme de friction qui est gigantesque, hein, de 10 -4 à 10 puissance -6. Il y a un nombre d'ordre de grandeur qui est assez impressionnant sur cette courbe-là. Alors, c'est de là que j'ai tiré le maximum. Et voilà les trois expériences que je vous ai montrées. F127, c'est la courbe avec très faible friction. Il y en a une dans la montée ici, et puis il y en a une à peu près au maximum qui est du BSA. Le BSA c'est un truc classique, hein, c'est bovine, c'est albumine c'est ce qu'on veut quand on C'est ce qu'on met quand on veut minimiser les interactions avec une surface. Puis ce qu'ils ont fait, alors c'est ce qui est, c'est pas très clair ici, mais ils ont fait du, alors je sais pas comment on dit en français, PIV, particule image velocimétrie. Vous suivez des petites particules d'une image sur l'autre et vous déduisez le champ de vitesse. Donc voilà les trois champs de vitesse. Ça, c'est pour la grande friction celui-là c'est pour la basse friction et celui-là c'est pour la friction intermédiaire là aussi le comportement est non monotone et puis ils ont ajusté leurs données à basse friction ça c'est la parabole que je vous ai donnée tout à l'heure et puis en gardant les mêmes activités ils arrivent à ajuster les, les courbes de, de vitesse de l'actine le long, de, le, le, le long du canal donc voilà un peu la présentation de cette chose là les résultats, alors évidemment ils ont regardé les ordres de grandeur aussi de la contrainte de la vitesse, c'est cohérent, c'est de là qu'ils viennent, donc c'est cohérent avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Je pense que ça, ça donne une image assez, complexe de ce mouvement sans, assez complète pardon, de ce mouvement sans adhésion. Ce qui est important c'est l'écoulement rétrograde de l'actine et la friction du mouvement rétrograde de l'actine sur la surface. Si on veut être plus subtil, il faut calculer les formes et les choses comme ça qui sont un peu compliquées. La forme, elle n'est pas comme ça. Vous avez vu qu'il y a un espèce d'appendice à l'arrière ici qui s'appelle l'uropode qui a certainement un rôle biologique qui est non négligeable que, j'avoue, ne pas, ne pas vraiment bien connaître. Donc Voilà un peu la première partie de ce que je voulais faire. Ça, c'est le mouvement sans adhésion. Maintenant, je voudrais vous parler du mouvement sans friction. Alors, pareil, je vais, cette fois, je vais commencer par vous décrire les résultats théoriques puis je vous montrerai à la fin le le résultat expérimental, mais l'idée, c'est la même que là, c'est de considérer une cellule dans un canal. Alors, plutôt que de prendre le canal cylindrique, ça va être plus simple pour moi de le discuter même vraiment à deux dimensions, donc je vais considérer une cellule qui est écrasée entre deux plaques. Ça ne fait aucune différence dans l'explication, mais ça sera plus simple à, à discuter. Je vais appeler cet axe l'axe X, cet axe-là, l'axe Z. Et donc ce que je veux maintenant, c'est supposer que la friction entre l'actine et la surface solide, ce que j'ai appelé alpha il y a une minute, est égale à zéro. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de friction. Ça veut dire que la force exercée sur le solide dans la direction tangentielle, ou si vous voulez, la composante de la contrainte sigma xz, est égale à zéro. Donc, il n'y a pas de contrainte sigma xz. Par contre, il peut y avoir une contrainte normale, il peut y avoir une pression plus grande ici. Et donc la seule force qu'il y a de la cellule sur le, sur le substrat, c'est une force perpendiculaire à la paroi. Ça veut dire que le, la cellule pousse comme ça sur les parois, ou que les, le, les parois poussent dans la direction opposée sur la cellule, mais vous m'accorderez qu'en exerçant des forces comme ça, il y a zéro moyen de créer un mouvement. Donc si je prends des parois plates, il n'y a aucun moyen de créer un mouvement. Idée, alors l'idée elle vient de Michael Sixth, hein, qui est la personne qui a fait les manips, c'est de dire, bon, on ne va pas prendre une surface plane, on va prendre une surface ondulée. Et on la prend comme ça. Les deux. Euh, les deux surfaces de... parallèles qui confinent la cellule étant en opposition de phase. Maintenant, si je regarde localement, le raisonnement va être le même. Il n'y a pas de friction, donc il n'y a pas de contrainte tangentielle sur la paroi. Par contre, il y a une contrainte normale. Donc si la cellule pousse le long de la normale, le, le, le solide va pousser le long de la normale dans la direction opposée. Donc ici, il va pousser comme ça. Donc, voilà comment ça pousse. Si je regarde localement, vous voyez que cette fois, j'ai quand même une composante suivant X de la, de la force. Maintenant, si je considère que l'ondulation est petite et que je travaille à l'ordre linéaire, la force suivant X qui est créée par ce côté-là va être opposée à la force suivant X qui est créée de ce côté-là, donc il n'y a pas de force. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être un tout petit peu plus subtil et regarder à l'ordre non linéaire s'il n'y a pas une force qui reste. Alors, il y a une raison pour qu'il y ait une force qui reste, c'est que si je considère un écoulement rétrograde, si la cellule doit avancer vers la droite, il y a un écoulement d'actine comme ça, et ça, ça brise la symétrie entre l'avant et l'arrière. Donc ça veut dire, parce que mon problème est polaire, que l'actine s'écoule de l'avant vers l'arrière, la symétrie entre l'avant et l'arrière est, est brisée, et donc il doit y avoir une force quelque part. Donc c'est. Comment Si on est. J'entends pas ce que tu dis, je suis désolé. Non, 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 si on mettrait un truc comme ça euh, Oui, si, ça marcherait. Je pense que ça marcherait. Alors, ce que dit Françoise, c'est ça. C'est qu'au lieu de mettre deux surfaces qui oscillent, je pourrais faire ça. Le coulement d'actyl, il est comme ça, les deux forces sont comme ça, et il y a bien une force qui tire la cellule vers la droite. Et donc ça marche aussi dans ce cas-là. Donc ce que je veux vous montrer, c'est le cas qu'a qu utilisé l'équipe de Raphaël Voiturier, Raphaël Voiturier et Andrew Callan jones dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le cours, c'est comment est-ce qu'on arrive à une force qui tire la cellule dans ce problème-là. Alors, il faut être un petit peu plus subtil que dans le cas précédent. Ça veut dire que cette fois, je ne vais pas supposer que l'actine est à deux dimensions, mais je vais supposer qu'il y a vraiment une couche d'actine avec une épaisseur finie. Donc, je vais faire deux dessins. Je vais regarder les surfaces plates. Ouais. Non, non, c'est un canal qui est vraiment déformé au départ. Donc, tu vas voir, je vais te montrer la manip'. La cellule, elle suit. Euh, L'effet, c'est que la, la vitesse, elle est plus, plus, plus suivant X. Et c'est ça qui crée ces forces normales ici. Et ça pousse la cellule dans la direction opposée. Non. Comment Je veux bien qu'on considère ce problème, mais physiologiquement. Ah, physiologiquement. Euh, alors, oui, bien sûr. Ce que dit Vincent, c'est est-ce que c'est un problème qui a une pertinence pour un vrai problème de biologie Je n'en connais pas. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des, des, des canaux qu'ils appellent serrated. J'ai cherché sur Google, ça veut dire cranté. Et donc, avec des canaux crantés, tu vas voir que la cellule n'avance pas si elle adhère et elle avance parfaitement bien si elle adhère pas. Tu, 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 tu peux imaginer que les fibres de la matrice extracellulaire, ça joue ce rôle là. Oui, je, mais C'est un peu flou. Hein. Je, je trouve l'effet physique rigolo. Je l'avoue. Alors toi, tu dirais, est-ce que la cellule pourrait créer elle-même un environnement euh... Joker. J'imagine mal que ça fasse des choses comme ça, à moins que ça fasse flamber la chose. Peut-être. Hein. Si tu arrives à faire flamber la surface, comme c'est un milieu élastique autour, la surface aura une période bien déterminée. Peut-être que ça suit. Peut-être. La réponse est peut-être, c'est une bonne idée. Je, je suis d'accord. Ce qu'ils ont dans la tête, c'est clairement plus que dit Thomas. C'est-à-dire que c'est plutôt des fibres qui, créent des, qui créeraient des gradients. Mais voilà. Donc il y a une couche d'actine de chaque côté. J'appelle W0 cette, cette hauteur-là. Ici, j'ai ma couche d'actine qui a une épaisseur delta. Puis j'ai la même de l'autre côté. Maintenant, ce que je veux faire, c'est déformer la surface du haut. Je n'ai plus dessiné la surface du bas. Hein. Donc, je, je déforme la surface du haut. Et puis, alors, ce que je veux pointer, c'est le milieu, le milieu de la couche d'actine. Ça, c'est delta sur 2. Une partie de de l'astuce du calcul de Raphaël Voiturier, c'est pas de prendre l'origine de la direction Z tout en bas ici, c'est de prendre l'origine de la direction Z au milieu de la couche non déformée. Donc ils prennent cette hauteur-là, ils l'appellent W1 de X, et ils écrivent epsilon delta sur 2 sinus KX, où K, c'est le vecteur d'onde de cette rotation là la couche, la couche inférieure va être parallèle, et on refait toutes les toutes les distances z à partir du milieu de cette couche-là. Si vous faites ça, bon ça c'est z égale 0. Si vous faites ça, au lieu d'écrire W1, vous allez appeler h plus cette hauteur-là, h moins cette hauteur-là, h plus c'est h0, et h c'est moins h0, ou h0 c'est delta sur. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'il n'y a pas de glissement ici à l'interface du bas, il n'y a pas de glissement non plus, et donc dans cette variable prise à l'origine ici, le problème est symétrique par rapport au milieu. Donc en faisant ça, vous avez la même fonction sinus kx ici. Donc c'est ça qui leur permet de, de faire le calcul après. Donc après, ce qu'ils suppose, c'est qu'il y a une vitesse, un écoulement cortical avec une vitesse constante. Alors ce que j'entends par là, c'est que si la surface n'est pas déformée, il y a une vitesse v0, qui est constante, c'est-à-dire qui est indépendante de X. Bien sûr, quand j'ai une surface qui est ondulée comme ça, la surface va suivre l'ondulation et la vitesse ne va plus être suivant X. Donc la vitesse va avoir une composante VX et VZ. Donc l'idée ici, c'est d'écrire que la vitesse V, c'est V0 fois X, ou V0 est négatif, plus une vitesse V1, qui dépend de X et de Z. Alors comment est-ce que on peut calculer cette vitesse v1 Ils font les choses de façon très simple. Ils disent on ne va pas s'inquiéter de la façon dont v0 est calculé. Donc on suppose qu'on sait quel est le mécanisme, un gradient d'activité qui crée v0. V0 est constant. Et puis on va écrire simplement une équation de Stokes. Donc j'écris un fluide visqueux. J'écris que la couche d'actine c'est un fluide visqueux. Alors un fluide visqueux, ça veut dire que L'équation, c'est une équation de Stokes qui a une, une... une viscosité état fois le Laplacien de V1 moins gradient une pression est égale à zéro. Donc voilà mon équation hydrodynamique pour ce problème-là. Après, il faut que je calcule le champ de vitesse avec les bonnes conditions aux limites. Il y a deux conditions aux limites. La première, c'est qu'il n'y a pas de vitesse normale il n'y a pas de vitesse normale parce que le fluide ne rentre pas dans la paroi donc la paroi est rigide et la vitesse normale V scalaire n doit être égale à 0 autrement il y aurait un flux de fluide à travers la paroi et la deuxième c'est qu'il n'y a pas de glissement s'il n'y a pas de glissement la condition hydrodynamique c'est que la contrainte tangentielle sur la paroi est nulle mais la contrainte tangentielle c'est pas sigma z, c'est sigma nt où n c'est la normale et t c'est la tangente donc, ça me fait bien deux conditions limites. Il en faut quatre pour ce problème-là. Mais comme le problème est symétrique, si j'impose que c'est symétrique et que j'impose les deux conditions limites, le problème est résolu. Alors, je ne vais pas vous imposer le, le calcul du, du champ de vitesse. Hein. La façon de le faire, c'est d'introduire la fonction de courant. psi de x, et de z Vx, V1x, c'est dψ sur dz. Et V1z, c'est moins dψ sur dx. Donc, faites-moi confiance. On sait faire le calcul après ce qu'il faut calculer c'est la force sur la paroi alors la force sur la paroi elle est associée à une contrainte sigma dans la direction perpendiculaire à la paroi donc sigma n et ce qui m'intéresse c'est la force suivant x donc ce qu'il faut que je regarde c'est sigma nx ça c'est la force dans la direction, sur une surface perpendiculaire à n qui est bien ma paroi dans la direction x alors je peux écrire ça en fonction de sigma n x, x et sigma, z, z. Donc c'est sigma, x, x moins p dH plus sur dx plus sigma, x, z. Ça, c'est juste la projection de la contrainte sur les axes x et z, qui sont les axes de cette géométrie-là. Sigma, x, z, c'est zéro, parce qu'il n'y a pas de glissement. Donc finalement, la force dans la direction x, elle dépend de la pression dans le fluide. Ça, je l'ai en résolvant les équations de Stokes de la contrainte sigma xx, ça aussi je l'ai en, en résolvant les équations de Stokes, fois le gradient de la surface qui est ici. H+, c'est cette surface-là. dh sur dx, c'est la dérivée de cette surface-là. Vous voyez que si je dis que l'amplitude de cette oscillation c'est proportionnelle à epsilon, il y a un epsilon ici, il y a un epsilon là, donc ça va être proportionnel à epsilon 2. Je vais juste vous écrire le résultat pour vous montrer de quoi ça dépend. Donc la force, c'est F. Alors je mets moins 2B. B, c'est la direction, dans la, la, la longueur dans la direction perpendiculaire. Le facteur 2, c'est parce qu'il y a deux surfaces. J'en ai dessiné qu'une ici, mais j'ai la même force sur la surface du bas. Donc j'ai moins 2B. Somme de 0 à la longueur de la cellule. DH plus sur DX sigma xx moins p dx. Alors on peut faire le calcul. Et ce qu'on trouve, c'est moins 2b l epsilon de 3, h 0 fois v0 fois tangente hyperbolique de kh0 plus kh0 sur ch carré. Alors il y a un petit problème dans, dans l'article initial. Euh, ils ont un signe moins ici c'est parce qu'ils ont inversé les composantes, ils ont pris Sigma zz à cet endroit-là, j'ai vérifié avec eux, ils sont d'accord. Euh, la seule raison pour laquelle j'ai écrit cette formule, c'est qu'on a envie d'avoir plusieurs oscillations à l'intérieur de la cellule, et puis surtout, on a envie que la longueur d'onde soit plus grande que l'épaisseur de la couche d'actine. Donc kh0, qui est relié à l'épaisseur de la couche d'actine, doit être petit devant 1. Alors v0 est négatif, hein, puisque je vous ai dit que le, la vitesse... Corticale, elle allait vers l'arrière. Donc V0 est négatif. Il y a un signe moins ici, donc cette force-là, elle est positive. Elle a deux raisons d'être petite. Il y a un epsilon qui est là. Est-ce que vous comparez epsilon, c'est l'ondulation par rapport à l'épaisseur de la couche d'actine? Je vais mettre inférieur ou égal à 1. La théorie serait un peu différente si c'était grand devant. 1. Et puis il y a KH0 petit. Vous avez K3 ici. Si KH0 est petit, ça fait K4. Donc ça, ça varie comme KH0 à la puissance 4. Évidemment, si vous prenez KH0, KH0 à la puissance 4, ça va être très vite petit. Euh, qui plus est, dans l'article, ils avaient KH0 à la puissance 6, donc c'était encore deux, de, deux, deux puissances de plus. Ceci dit, ils font des, ordres de, ils font des, des estimations de la force. Euh, J'ai les paramètres ici. Euh, ils prennent epsilon égale 1. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'amplitude de l'édilation, la c'est la même chose que l'épaisseur de la couche d'actine. Au lieu de parler de K, ils parlent de la longueur d'onde lambda. Donc lambda, ils le prennent entre 5 et 25 microns. k 0 ils prennent 0,1. Et puis, la longueur, c'est 20 microns. Et la B, c'est 10 microns. Si vous mettez ça, vous trouvez une force qui est entre 0,1 et 100 nanonewton. J'ai deux choses à dire là-dessus. Euh, ces ordres de grandeur me paraissent raisonnables. J'avoue que je n'ai pas creusé plus que ça, mais en tout cas, à moi, ils me paraissent raisonnables. Euh, les forces, ça c'est un peu une règle générale dans la, dans la physique de la cellule, les forces associées aux molécules à l'intérieur de la cellule, c'est plutôt des piconewtons. Les forces sur les cellules, ça doit être des nanonewtons pour qu'elles comptent. Donc là, on est bien dans le bon ordre de grandeur. Et parce qu'on est dans le bon ordre de grandeur, il se peut que cette force-là crée une vitesse qui, est, qui ressemble aux vitesses observées. Après, ils sont très honnêtes, ils disent euh, le modèle est assez caricatural, le seul but de ce modèle-là, c'est de montrer qu'avec une idée simple, on arrive à calculer une vitesse qui est finie et raisonnable pour la cellule. Donc, ils n'ont pas essayé de faire des comparaisons quantitatives. Alors, je vais vous montrer euh, pour Vincent l'expérience. Euh, voilà. Il faut que je vienne ici voilà deux canaux, donc le canal est là, la cellule est en rouge, et ils font deux expériences, alors c'est lymphocytes T, c'est des cellules du système immunitaire, le lymphocyte T il est là, il est écrasé dans le canal, celui-là c'est un lymphocyte T qu'ils appellent contrôle, c'est-à-dire qu'il a les molécules d'adhésion, et celui-là, il y a un chaos de taline. ça veut dire que le complexe d'adhésion ne marche plus, et la friction devrait être à peu près nulle. Et vous voyez que, en tout cas ça marche, parce que la, la cellule qui... Et sauvage, elle a une vitesse finie de 5 microns par minute. Et celle qui est à ligne KO, elle a une vitesse qui est zéro dans un canal droit. Voilà les canaux qu'ils utilisent ensuite. Donc c'est une ondulation comme ça de la surface. Le canal est ondulé jusqu'à un endroit ici, et puis après il devient plat. Vous avez toujours les deux expériences. Alors la ligne jaune, c'est la trajectoire de la cellule. Vous voyez qu'ici, comme la cellule ne bouge pas, la trajectoire elle est toute petite. Ici, la cellule bouge. Ça, c'est la cellule contrôle. Et ça, c'est la cellule où ils ont enlevé la taline. Alors, là, vous avez la cellule où ils ont enlevé la taline. Pardon, la cellule, là, ils mettent dans l'espace ondulé et dans l'espace droit, c'est-à-dire cette expérience et celle-là. Ça, c'est les cellules contrôle, et puis ça, c'est les cellules où ils ont enlevé la taline. Vous voyez que la cellule où on a enlevé la taline, si on la met dans un canal ondulé, elle reprend une vitesse finie qui n'est pas très différente des vitesses des autres cellules qui ont encore des molécules d'adhésion. Alors, je vais vous montrer le film. c'est ce qui se passe dans le truc contrôle vous voyez que la, la cellule qui n'adhère pas celle-là bouge celle-là bouge pas et si on prend le, le, les canaux ondulés, celle-là bouge plutôt plus vite que celle qui est en qu dessous je n'entends pas qu'est-ce qui fixe le sens, de, sens. Ah, fixe le sens euh, au départ ça brise la symétrie et je pense que quand elle entre dans le canal c'est qu'elle va dans la bonne direction <rire> Et bien sûr, à la... La... moi j'ai dessiné la vitesse, j'ai dessiné la vitesse de lactine vers l'arrière. Ça veut dire que j'ai choisi l'arrière dans une direction. Mais je pense que les cellules qui rentrent dans le canal, c'est qu'elles ont tendance à bouger dans la direction du canal. Autrement, il n'y a plus, plus d'expérience. Donc, euh... oui, il y a une brisure spontanée de symétrie à ce niveau-là. Mais ah oui, dans les scie le asymétriques, c'est comme ça, bien sûr, bien sûr. Donc voilà ce, ce mécanisme-là qui me paraît assez original. C'est un article très récent. Hein, c'est un article de cette année, ça. Après, euh, la question, bien sûr, de Vincent reste c'est euh, qu'est-ce qu'on apprend ce, au niveau euh, biologique avec cet exemple-là Peut-être. Hein, Peut-être que le, le milieu est très est, est, est vu effectivement par les cellules est très rugueux et ressemble à ça. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie euh, d'être venu à ce cours. J'ai beaucoup de comment c'était le dernier cours. Oui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.